0: Da war eine Frau und diese Frau bekam ein Waschmittel geschenkt, ein super duper gutes Waschmittel. Ein Waschmittel, das die Klamotten absolut lupenrein sauber macht und die Frau wendete dieses Waschmittel an und sie besprach sich mit ihren Freundinnen und merkte, oh, andere haben dieses Waschmittel auch geschenkt bekommen, das stand vor der Tür. Sie haben es reingenommen und sie haben es angewandt und sie sind total zufrieden. Und eines Tages merkte aber die Frau irgendwie, das ist schon ganz nett mit dem Waschmittel, ja, das ist auch an sich alles sauber, aber vielleicht geht es noch sauberer. Und sie besorgte sich weitere Waschmittel, die andere Anbieter empfohlen ja, und mischte das alles zusammen und fing an mit diesem Mischmasch zu waschen. Und das Ergebnis, ohne dass sie es bemerkte, war nach kurzer Zeit nicht mehr so zufriedenstellend wie vorher. Plötzlich waren die Klamotten von der Konsistenz her komisch, ja, dieses Mischmasch. Das hat irgendwie dafür gesorgt, dass die Klamotten auch nicht mehr ganz so sauber wurden wie vorher, als wenn man nur dieses eine Waschmittel angewandt hätte. Und irgendwann wiesen sie ihre Freundin auch darauf hin und sagten, hä, irgendwie deine Klamotten sehen komisch aus, die, die Farbe verschwindet von deinen Klamotten irgendwie, de, der Stoff sieht irgendwie ganz franzig aus plötzlich. So, was machst du denn da? Ne? Und die Frau bestand aber darauf zu sagen, nee, ich mach das alles richtig so. Ja, ich, ihr müsst es eigentlich so machen wie ich, ihr werdet schon sehen. So wird es noch sauberer. Und eines Morgens machte sie die Wäsche auf und fand in ihrem Wäschekorb, in der Wäschetrommel, nicht mehr saubere Klamotten, sondern Stofffetzen. Sie hatte so viel Zeug da reingemischt, ohne dass sie es merkte, dass eigentlich eine Säure daraus entstanden ist, die die Klamotten am Ende zerstört hat. Warum warum sage ich diese komische Geschichte? Weil diese Geschichte, geistlich betrachtet, eine Geschichte ist, die auf sehr viele Christen passt. Das Waschmittel ist die Gnade. Die Bibel sagt, die Gnade macht uns rein. Die Gnade Jesu Christi wäscht uns rein. Nichts anderes. Und dennoch, dennoch haben wir das Gefühl, jedenfalls ich habe das Gefühl, vielleicht du auch, dass wir noch nicht in dieser vollkommenen Gnade leben. Und wisst ihr was? Ich wünsche mir das aber. Und ich glaube, es ist möglich. Aber ich glaube, es ist nur möglich, wenn wir die Gnade als das ernst nehmen, was sie ist. Ich möchte heute mit euch zwei Texte lesen. Einen aus dem alten ein aus dem Neuen Testament. Und ich habe die Predigt mal überschrieben mit dem Titel Dein Lebensvorsatz. Ja, man könnte jetzt Jahresvorsatz sagen, aber ich dachte, ich glaube, das ist besser als ein Jahr. Man könnte es auch für ein ganzes Leben lang sich vornehmen. Also Dein Lebensvorsatz. Und wir lesen zunächst mal aus dem Buch Prediger. Prediger findet ihr vor dem Hohelied nach den Sprüchen im Alten Testament, poetisches Buch vermutlich von Salomo geschrieben. Aber am Ende, am Ende dieses Predigerbuches kommt ein Kommentar. Ein Kommentar, der nicht mehr von Salomo selbst geschrieben wurde. So ist man sich jedenfalls ziemlich sicher. Und zwar steht in Prediger 12, Vers 13 und 14, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, das passt irgendwie nicht ganz zu der Aussage, die Dave vor diesem Text gesagt hat. Jetzt kommen ja plötzlich Werke rein. Und ich lese noch einen zweiten Text dazu und dann werden wir über diese Texte sprechen. Und was diese Texte eigentlich mit wahrer Gnade zu tun haben. Matthäus 22 ist der zweite Text, den ihr aufschlagen dürft. Matthäus 22, ab Vers 34. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen. Und er sprach. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Spoiler, es gibt sehr viele Gebote, sehr viele Gebote, über 600. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und das größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Es gibt in der Theologie einen Begriff, der nennt sich christozentrische Auslegung. Keine Sorge, ich mache jetzt keinen Vortrag. Ich möchte kurz erklären, was das bedeutet. Christozentrische Auslegung bedeutet, in der Bibel gibt es Aussagen, die sich widersprechen. Und diese Widersprüche lassen sich auflösen durch eine Zentrierung auf Jesus Christus. Wir lesen zum Beispiel im Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus sagt dann im Neuen Testament, euch ist gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Oder Jesus sagt, euch ist gesagt, du darfst einen Scheidebrief schreiben, um deine Frau zu entlassen. Ich aber sage euch, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch gar nicht scheiden. Wir sehen also, dass es Aussagen gibt im Alten Testament, die zwar für eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Kontext wahr waren. Zu dem gehören die ganzen ich glaube 13 Gebote. Diese kommen von Gott und sind wahr. Und doch sehen wir in der Bibel eine Veränderung dieser Gebote. Ein weiteres Beispiel ist die Speisevorschrift, in der explizit im Neuen Testament gesagt wird, du darfst alles essen, nichts, was du mit Danksagung empfängst, ist schlecht. Ob sie dient, ist eine andere Frage, ne? Man kann natürlich auch bei McDonalds versuchen, den, den Dämon des Fettes auszutreiben aus dem Burger. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel hilft <lacht> bezüglich deiner Gesundheit. Aber Gott wird dich nicht mit einem Blitz erschlagen und er wird dich auch nicht dafür in die Hölle schicken, wenn du einen McDonalds-Burger isst. Ich esse es sehr gern bei McDonalds, wie man sieht. Ähm also, es gibt eine Veränderung in der Bibel. Im Alten Testament dürftest du kein Schweinefleisch essen. Im Neuen Testament wird es explizit erlaubt. In diesem Kontext, in diesem Zusammenhang, müssen wir auch diese beiden Texte sehen. Der Prediger sagt, oder der Kommentator des Predigers sagt, die Summe aller Lehre ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Und da denken wir jetzt vielleicht an diese Unmengen von Geboten, die es gibt. Angefangen bei den zehn Geboten, die sehr, sehr entscheidend sind für die Bibel. Aber weiter hinaus über die ganzen Gebote, die wir in der Bibel finden. Und ich sage dir eines, im Neuen Testament sind mehr Gebote als im Alten. Und die neutestamentlichen Gebote sind noch schwieriger als die Alten. Also du kannst mir ja gerne sagen, was schwieriger ist. Auge um Auge, Zahn um Zahn oder deine Feinde lieben. Da sehen wir, wer den schwierigen Maßstab wählt. Alte Testament oder Jesus? Und ich glaube trotzdem, dass dieses Wort wahr ist. Dass die Gebote Gottes zu befolgen, entscheidend ist. Und dass Gott jedes Werk richten wird, dass das entscheidend ist. Jeder von uns wird eines Tages vor Gott stehen. Jeder. Aber so wie wir es in der Anfangsgeschichte gehört haben, wir haben ein Geschenk bekommen. Ein Geschenk, mit dem wir am Ende bestehen können vor Gott. Ein Geschenk, das sich im bildlichen Sinne ausdrückt in der Bibel, in einem weißen Gewand. Und wenn du an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus glaubst, dann wirst du am Ende mit diesem weißen Gewand vor Gott stehen. Egal, was du getan hast. Das ist Gnade. Und das ist der Maßstab, den Jesus verkörpert. Und dennoch, und dennoch spricht auch Jesus von den Geboten, besonders von diesem einen Gebot. Liebe Gott, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und was mich besonders freut, mit deinem ganzen Denken, (lacht) das darf ich damit reinnehmen, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich sage euch eines, dieses Gebot ist eines der wunderbarsten, es ist das wunderbarste Gebot der Bibel, aber es ist auch das gefährlichste für uns Christen. Warum glaube ich das? Hans-Peter hat schon in der Einladung gefragt, was ist Liebe? Ne? Gibt es noch dieses alte Lied, ne? What is love? Baby, don't hurt me. <lacht> ja? Also viele Menschen stellen sich diese Frage, ja? was ist Liebe? Die Bibel stellt diese Frage auch. Hans-Peter hat schon gesagt, die Liebe ist eine Person. Das ist richtig. Die Liebe wird aber auch ausgedrückt in der Bibel in Eigenschaften. Und ich habe ganz viele Christen erlebt, Christen, die zum Beispiel auf der Straße predigen und einen anschreien, weil man eine Bibelstelle anders aussieht als sie. Ja, und Dann schicken sie dich direkt in die Hölle. Und dann frage ich sie über dieses Gebot und sage, so, ich sehe, dass du Wahrheit suchst und dass du versuchst, es richtig zu machen, aber wo ist darin die Liebe? Und dann sagt diese Person mir, ich tue das alles aus Liebe. Ich schreie dich auch an aus Liebe, weil ich will ja, dass du gerettet wirst. Ja, es gibt Momente, in denen man auch aus Liebe schreit. Aber merkt ihr, wie die Liebe auch verwendet werden kann, um alles zu rechtfertigen, was ich tue? Ich könnte sagen, ja, meine Motivation ist immer aufrichtig und ehrlich und deswegen tue ich das. Wenn das bei dir jetzt falsch ankommt oder wenn ich da jetzt unfreundlich rüberkomme, ist ja nicht meine Verantwortung. Und das stimmt manchmal, aber nicht immer. Und das ist das Schwierige an der Liebe. Wir können sie für uns interpretieren. Und deswegen ist es so wichtig zu sehen in der Bibel, was ist die Liebe wirklich? Was ist das Wesen der Liebe? Wenn ihr mal in den ersten Korintherbrief reinschaut, 1. Korinther 13, Diejenigen, die schon auf vielen Hochzeiten waren, denen hängt das schon zu den Ohren raus. (lacht) Aber es sind gute Verse, wenn wir sie ernst nehmen und nicht runterrattern. 1. Korinther 13, ab Vers 4. Die Liebe ist langmütig oder auf Neudeutsch geduldig. Sie ist gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläst sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Da wird es schon konkreter. Ne? Das ist sogar sehr konkret, finde ich. Es ist so konkret, dass es in Superlativen ausgedrückt wird. Es steht eben nicht, die Liebe lässt sich weniger erbittern. Oder sie erträgt manches. Sie hofft manchmal. Sondern sie erträgt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Alles. Ich habe mich viel mit Kirchengeschichte beschäftigt. Und wenn ich da sehe, wie Christen gelebt haben über die 2000 Jahre hinweg, dann sehe ich, obwohl sie alle das gleiche Bekenntnis haben, einen enormen Unterschied, was die Liebe angeht, was von Christen berichtet wird. Ich habe mir christliche Werke geholt und nicht christliche Werke. Und es gab Christen, die waren so liebevoll, dass selbst der, der Stadthalter gesagt hat, die Christen werden zum Problem, weil das, was sie tun, ist zu attraktiv für die Leute. Die sind quasi zu nett zu den Menschen. Deswegen wollen alle Christen werden. Und wir wollen aber nicht, dass sie Christen werden. Wir wollen, dass sie in unserer Religion bleiben und unsere Götter anbeten. Aber die sind so liebevoll, dass das Menschen umhaut. Ihr müsst euch vorstellen, dass manche der frühen Christen zu den Leprakranken gegangen sind. Und die waren ausgestoßen, die waren außerhalb von jeglicher Zivilisation. Sie gingen zu den Leprakranken, sie umarmten sie, sie hatten Gemeinschaft und starben mit ihnen zusammen an Lebra. Ist das Liebe? Das ist mal Liebe in Aktion, oder? Jesus sagt, niemand hat mehr Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Das ist genau das umgesetzt, was Jesus sagt. Sie gingen hin, sie liebten diese Menschen, sie gaben ihnen die Liebe und Gemeinschaft, die sie sich wünschten und sie starben mit ihnen zusammen aufgrund dieser Liebe. Wow. Wären wir dazu bereit? (lacht) So, spontan? Und dann gab es Christen, die gingen in jedes Theater, in jede Sauna, auf jeden Marktplatz und beschimpften die Leute, weil sie keine Christen waren. Und das wird auch berichtet. Und diese Christen waren abstoßend. Niemand wollte Jesus kennenlernen, der diese Christen sah weil sie überhaupt nicht von einer guten Nachricht gesprochen haben, weil sie überhaupt nicht Menschen gedient haben, weil sie überhaupt nicht Menschen geholfen haben, sie haben Menschen nur verurteilt. Und Leute sagten, wenn das euer Jesus ist, dann will ich den ja gar nicht. Wenn ich dann auch so werde wie ihr. Liebe ist kein Mittel, zur Rechtfertigung und so oft so oft sind wir in Gefahr unsere eigene Gerechtigkeit zu suchen. Wir würden gerne eben das richtige tun. Wir würden eben, dass Gott von uns sagen kann, okay, du hast wirklich liebevoll und gerecht gehandelt und die anderen waren alles so luschi Christen, aber du, du warst so ein wahrer Christ, ja? Du du guter und treuer Knecht und die anderen waren alles böse und faule. Wir können ganz schnell in Gefahr kommen, unsere eigene Gerechtigkeit mehr zu suchen als die Gerechtigkeit Jesu Christi. Und das ist das, was wir aber suchen sollen. Nicht, dass wir gelobt werden oder dass wir am Ende gerecht dastehen. Das bist du schon durch Jesus Christus. Wir haben vorher gesungen, du kannst Gott nicht mehr gefallen. Mag der eine oder andere sagen, das stimmt aber nicht. Hebräer 11. Wer ist Bibelfest? Welcher Vers? Vers 6, glaube ich. Hebräer 11, Vers 6. Wenn du Gott gefallen bist, musst du zwei Dinge tun. Du musst glauben, dass er existiert. Und du musst glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Das ist Gnade. Das ist das Wesen der Gnade. Du musst glauben, dass er existiert. Und dann ihn suchen in der Hoffnung, dass er deine Suche belohnt. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wie ist es bei uns? Menschen, die bei uns suchen, finden die bei uns? Menschen, die bei uns bitten, wird denen gegeben? Menschen, die bei uns anklopfen, wird denen aufgetan? Oder werden sie erstmal religiös gescannt von uns auf ihre Gerechtigkeit, auf ihre Sünden und bekommen erstmal eine Systemanalyse, bevor sie irgendwas von uns erhalten? Mag es innerlich oder äußerlich sein. Oder bekommen sie als erstes auch das erste Gebot, die Liebe. Das heißt, sie begegnen einem Wesen, das geduldig ist. Sie begegnen einem Wesen, das freundlich ist. Sie begegnen einem Wesen, das das Böse nicht anrechnet. Sie begegnen einem Wesen in uns, das Hoffnung für diesen Menschen hat. Das wäre noch toll, oder? <lacht> Liebe hat viel mit Gerechtigkeit zu tun, tatsächlich in der Bibel. Aber die Gerechtigkeit, die das Neue Testament uns zeigt, ist eben nicht eine Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Liebe wird nicht erfüllt in der Auflistung von 500 Geboten, sondern Liebe wird zunächst einmal erfüllt durch den Glauben an die Liebe, die uns gegeben wurde. Darin besteht die Liebe Gottes. 1. Johannes. Darin besteht die Liebe Gottes. Nicht, dass du Gott geliebt hast. Nicht, dass du Gott geliebt hast sondern dass er dich liebt. Amen. Gilt das nur für uns hier oder gilt das auch für alle, die außerhalb dieses Gebäudes sind? Für alle. Der Römerbrief sagt, wenn er seinen Sohn gegeben hat, als wir noch Sünder waren, Und wir ihn nicht gesucht haben, wie viel mehr wird seine Gnade jetzt an uns wirksam, wo wir ja an seinen Sohn glauben. Also er sagt, Gott hat doch uns gesucht, nicht wir ihn. Er kam doch zu uns, nicht wir zu ihm. Das haben wir doch an Heiligabend gefeiert. Der König kam zu uns. Nicht wir zum König und haben versucht vorher alles in Ordnung zu bringen wenn du versuchst, deine Gerechtigkeit aufzubauen in diesem Leben, wirst du scheitern. Das sage ich dir als Warnung. Das ist wirklich eine ernste Warnung. Du wirst scheitern. Und scheitern bedeutet, du wirst vor Gott nicht bestehen. Ist uns das klar? Wenn wir versuchen, unsere Gerechtigkeit aufzubauen, wenn wir versuchen, unseren Maßstab an Menschen, an uns selbst oder vielleicht sogar an Gott anzumessen, dann werden wir scheitern. Wir werden nicht bestehen vor Gott. Wir werden nicht mit weißem Gewand kommen, sondern wir werden mit diesem komischen Waschmittel, mit dem etwas vermischt wurde, vor Gott kommen und es wird uns nicht gereinigt haben. Jesus sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Der Sauerteig ist etwas, das alles irgendwann durchzieht alles irgendwann durchmengt. Selbstgerechtigkeit muss raus und zwar komplett aus unserem Leben. Sonst funktioniert Gnade nicht. Paulus sagt, wenn du Dinge tust, damit du gerecht wirst vor Gott, dann kriegst du keinen Lohn, weil du bist es Gott ja schuldig, das zu tun. Das finde ich eine sehr interessante Denkweise. Verinnere dich das kurz mal. Also wenn du denkst, du tust Dinge, damit du dann Gott gefällst, dann kriegst du keinen Lohn mehr weil du bist es ja schuldig, das Gute zu tun. Gnade funktioniert genau im Gegenteil, sagt Paulus. Gnade funktioniert so, du hast das Falsche getan und trotzdem wird dir die Gerechtigkeit zugerechnet. Und deswegen tust du die Dinge, weil du verstanden hast, dass Gott dir gnädig ist. Das ist die Ethik des Neuen Testamentes. Du tust nicht die Dinge, weil sie geschrieben sind. Du verstehst die geschriebenen Dinge, weil dir vergeben wurde. Und dann lebst du darin. Du bekommst den Heiligen Geist, er führt und leitet dich in alle Wahrheit und du wirst erkennen, was Gott von dir möchte. Du wirst es erkennen. Such nicht deine eigene Gerechtigkeit, ist mein erster Ratschlag an dich und einfach eine ernste, ernste Warnung. Wenn der Prediger, wie wir vorher gelesen haben, sagt, das ist die Summe, tue Gottes Gebote, so sagt er zuerst, fürchte Gott. Fürchte Gott. Erkenne, wer Gott ist. Nimm ihn ernst und du wirst in dem leben, was er sagt. Und in Jesus Christus sehen wir die Fülle Gottes leibhaftig. Hab nicht ich mir ausgedacht? Sagt die Bibel. Die Bibel sagt, es gibt verschiedene Stufen der Offenbarung Gottes und Jesus ist die vollkommene. Jesus ist die vollkommene Offenbarung des Wesen Gottes. Und deswegen gibt es im Alten Testament Propheten, die zwar Feuer vom Himmel herabregnen lassen und seine Jünger kennen die Geschichte und sagen, hey, wir haben unsere Bibel gelesen, sollen wir jetzt auch Feuer vom Himmel schicken? Und Jesus sagt, nein, sollt ihr nicht. Und vielleicht fragen sie sich, hä, aber wieso? Die Propheten haben das doch auch gemacht, dann wären wir doch voll cool und gerecht und dann werden wir so stark und wir dürfen richten über andere. Und Jesus sagt: Nein, bin ich gekommen, um zu richten? Ich bin gekommen, um zu retten. Ich will sie retten, nicht verbrennen. Brennen werden sie, wenn sie nicht meine Rettung annehmen. Aber jetzt will ich sie retten. Ich bin gekommen, um sie zu retten, nicht zu richten. Der zweite Punkt, den ich hier sagen möchte: In der Liebe. Ist eine Einfachheit. Was bedeutet Einfachheit? Jesus geht sehr interessant mit Kindern um. Und einmal bringen die Leute ein Kind zu ihm, oder die Kinder sind da so unterwegs, und die Jünger wollen die Kinder wegbringen und sagen: Und Jesus sagt: Nee, bringt mal das Kind zu mir. Und er nimmt es zu sich und sagt: Wenn ihr nicht werdet wie dieses Kind, könnt ihr nicht Anteil haben. Am Reich Gottes. Bei solchen Aussagen würde ich dir empfehlen, in der morgendlichen Bibelandacht, nicht schnell drüber zu lesen, Bibel zuzumachen, dein Gebet zu sprechen. Danke, Herr Amen. Das ist eine steile Aussage von Jesus. Das ist eine richtig steile Aussage. Er sagt nicht, oh bitte, bitte werde doch mehr wie ein Kind. Er sagt, wenn du nicht wirst wie ein Kind, kannst du nicht Anteil haben am Reich Gottes. Und das Neue Testament Paulus speziell macht deutlich, was Jesus damit meint. Er sagt nämlich dann an einer anderen Stelle: Ihr sollt werden wie die Kinder, aber nicht bezüglich eures Verstandes, nicht bezüglich eures Denkens. Also ihr sollt nicht irgendwie einfältig und dumm oder sowas sein, ja, oder naiv oder, Sondern er sagt bezüglich der Sünde sollt ihr werden wie die Kinder. Das heißt ein neues Wesen von Abhängigkeit und von Sensibilität. Kinder sind sehr, sehr viel sensibler als wir. Im Normalfall. Wir sind abgestumpft. Ja? Also Wir können uns ja im Kino Sachen anschauen, wo und wir sitzen da und sagen Nice. Ja? So, Kinder sind da anders. Das macht mehr mit Kindern, wenn die sowas sehen. Deswegen ist es gut, dass Kinder sowas nicht sehen dürfen. Dass es Altersbeschränkungen gibt. Aber wir sind in bestimmten Dingen abgestumpft. Und Jesus sagt, wir müssen diese Abstumpfung, besonders die Abstumpfung unseres Herzens, verlieren. Und ich glaube, die größte Abstumpfung unseres Herzens ist tatsächlich in Bezug auf Schuld. Entweder, dass wir uns ständig selbst rechtfertigen, wie wir im ersten Punkt schon hatten, unsere eigene Gerechtigkeit aufbauen, oder indem wir uns so verstricken in Gedankenkonstrukte. Habt ihr mal gesehen, wie Kinder streiten? Also Kinder können sich ja richtig zoffen. Ne? Ich spreche ja aus Erfahrung. Nicht, weil ich selber ein Kind war. Ich habe meinem Bruder auch schon mal mit einem Baseballschläger einen im Magen gegeben. Das gehört zu meinen unglorreichen Ereignissen meiner Kindheit. Aber meine Kinder, die zoffen sich richtig. Ja? Da geht es richtig ab an den Haaren ziehen und boom! und dann werfen irgendwie Sachen. Ne? Und eine halbe Stunde später sitzen die in ihrem Zimmer, spielen miteinander. Das ist doch interessant. Stell mal vor, jemand in diesem Raum wird dir ja den Hahn ziehen und <lacht> würdest du erstmal Exkommunion Ex, hier ansetzen und sagen, so, der wird erstmal verbannt aus also dem Bleibt Christi hier. So, versteht ihr? Manche von uns laufen rum mit jahrzehntelangen Konflikten, mit jahrzehntelanger Schuld, wo wir sie längst, 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 längst abgeben könnten am Kreuz. Längst. Du musst nicht mit Schuld rumlaufen. Das musst du nicht auf die harte Tour lernen. Du musst nicht mit Schuld rumlaufen. Du darfst ans Kreuz gehen und alles ablegen und dir ist vergeben. Die Frage ist, ob du das glaubst. Wenn du das nicht glaubst, wirst du es nicht tun. Weil das ist nicht der einfachste Weg. Denn du musst dich, und das ist der dritte Punkt, dazu demütigen. Demut ist ein Riesenpunkt in Bezug auf Liebe. Und das ist der Abschlusspunkt für diese Predigt. Und der ist so, so entscheidend, dass ich am liebsten noch mal eine halbe Stunde predigen würde. Aber ich habe nicht mehr viel Zeit. Demut beinhaltet all die Dinge, die Jesus im Anfang seiner Bergpredigt sagt. Da schauen wir noch ganz kurz rein und dann komme ich zum Abschluss. In Matthäus 5 beginnt er sehr, sehr interessant. Matthäus 5 bis 7 ist echt harter Tobak, weil da kommt der Maßstab Gottes und zwar in seiner Vollendung. Also eben nicht so, ja, deine Freunde und deinen Freunden was Gutes tun, sondern liebe deine Feinde und so Zeug. Ne? Wenn du betest, dann geh in deine Kammer ne, nicht in der Gemeinde im Lobpreis, oh ja, Halleluja und zu Hause, naja, ne, oh hab keine Lust. So, Jesus sagt, der Maßstab ist höher. Der Maßstab ist richtig hoch von Gott. Und er beginnt aber mit den Seligpreisungen. Und die Seligpreisungen sind hochinteressant. Selig sind die geistlich Armen, ihnen gehört das Reich der Himmel. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, die reinen Herzens sind, sie werden Gott schauen. Selig sind die, die friedfertig sind, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, ihnen gehört das Reich der Himmel. Selig sind die oder seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerische Worte gegen euch reden um meinetwillen. Das ist in acht Versen zusammengefasst ein Wort. Demut. Der Demütige erbt das Reich Gottes. Das ist alles etwas, was mit Demut zu tun hat. Anzuerkennen, dass ich bedürftig bin, hat was mit Demut zu tun immer zu sagen, na, ich bin jetzt schon so lange Christ, ich, also ich brauche eigentlich nicht mehr Predigten, ja, ich weiß ja eh schon alles und Bibel lesen, ja, habe schon zweimal durchgelesen. So Demut heißt, ich weiß gar nichts. Jedenfalls meine Erfahrung: Je mehr ich lerne, desto weniger weiß ich. Klingt paradox, ist aber so. Ja? je mehr ich lerne, desto mehr merke ich, boah krass, ich check ja gar nichts. Also nicht im Sinne von, mein Kopf checkt das nicht, sondern mein Herz. Wie viel da noch zu tun ist. Ja? Bis ich da mal hinkomme, zu sagen, die sanftmütigen Erben. ja, pff, Ich bin nicht immer sanftmütig. Ich habe hoffentlich noch ein bisschen Weg vor mir, wo ich das lernen kann. Ich bin nicht immer sanftmütig. Allein diesen Vers mal ernst zu nehmen, zu sagen, selig sind die Sanftmütigen, sie werden das Land erben. Wow. Könnte man ein ja, glaube ich, drüber verbringen. Ja? Und sagen: Herr, hilf mir in diesem Punkt. Ich bin bedürftig. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche eine Veränderung meines Wesens. Demut fehlt unter Christen. Das ist meine Erfahrung. Spricht auch von mir. Weil wir so schnell eben dran sind, diese Punkte zusammenzunehmen: die Gerechtigkeit, die Einfachheit und die Demut. Und daraus etwas zu machen, das wir von anderen einfordern und denken, wir haben es schon. Und ich sagte eines, du hast es in dem Sinne, wenn du an Jesus bleibst. Du hast es in dem Sinne, dass du jemanden hast, der all das verkörpert, die gesamte Gerechtigkeit, die Einfachheit des Herzens. Jesus sagte von sich selbst, ich bin demütig und sanftmütig von ganzem Herzen. Jesus trug dieses Wesen in sich. Und wir dürfen diese Person kennenlernen, der diese Eigenschaften der Liebe trägt. Und wenn wir lernen, uns abhängig zu machen von der Gerechtigkeit Jesu, wenn wir die Einfachheit unseres Herzens in der Stille suchen, bitte, bitte geht in die Stille. Das ist so wichtig. Wenn wir die Einfachheit unseres Herzens in der Stille suchen und wenn wir uns demütigen vor Gott und den Menschen, Was Jesus repräsentiert hat, er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Viel demütiger geht es nicht mehr. Wenn wir uns demütigen vor Gott und den Menschen, dann sage ich euch eines. Dann werden die Menschen sagen, diese Leute leben das, was ihr Meister ihnen sagt. Sie lieben Gott. Und sie lieben die Menschen. Amen. Amen.